0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O Senhor Jesus sabe o que vocês estão sentindo, porque também viu pessoas amadas adoecerem e morrerem enquanto andou aqui. Apenas o tempo poderá amenizar a dor de vocês, mas jamais irá eliminá-la totalmente. Uh, outro dia eu falei da morte da minha mãe, na pregação do Evangelho e de como era estranha aquela experiência, aquela sensação, ver uma pessoa querida, viva, e logo depois ver o seu corpo ali inerte. Apesar do, do seu corpo estar no mesmo lugar onde estava alguns segundos antes, quando ainda, ela ainda respirava, ou algumas horas antes, uh, quando era possível até ouvir sua voz e conversar com ela, era impossível fazer qualquer coisa para a morte voltar atrás. Como cristãos, o que nós podemos ter a certeza é de que Deus é justo em todos os seus desígnios. Jesus chorou diante do túmulo do seu bom amigo Lázaro, e mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo minutos depois. Mas ele fez isso para mostrar o quanto se importava conosco e o quão terrível é a morte que entrou na criação de Deus pelo pecado. E ele sentia realmente, ele sentia, a dor que estavam sentindo os familiares de Lázaro. Portanto, chore à vontade, porque chorar e se indignar com doença e morte é algo com que Jesus se identifica conosco. Ele chorou com a morte, ele se indignou com a doença e com o pecado. Jesus quis de tal modo se identificar conosco que até quis ser batizado por João Batista com um batismo que era para arrependimento. Agora veja de que Jesus não tinha de que se arrepender por ser sem pecado, mas mesmo assim, ele queria estar lado a lado com o seu povo que estava sendo batizado por João. É um Senhor assim que nós temos. Portanto, a primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer que ele se importa sim conosco. E se algo acontece na nossa vida, que não seja da nossa vontade, é porque nós não estamos vendo a cena toda como só ele é capaz de ver e capaz de permitir que isso aconteça. Pode não ser o seu caso, o caso de vocês, mas muitos cristãos se decepcionam com Deus diante da doença e da morte por estarem mergulhados em alguma corrente do pentecostalismo que acredita que Deus obrigatoriamente cura toda a enfermidade. Se não cura, é porque a pessoa não teve fé suficiente. É o que alguns deles pregam. Trata-se de um triste engano acreditar que o crente não esteja mais sujeito aos efeitos do pecado que arruinou a criação como é o caso da doença e da morte. Baseados em versículos tirados do contexto, muitos se entregam a vãs esperanças e aí acabam desapontados no final. O cristão deve ser realista e entender que ainda vive num corpo igual ao do incrédulo, sujeito aos mesmos problemas, aos mesmos, às mesmas doenças. Todos os crentes dos quais nós vemos no Novo Testamento que foram curados algum dia, ou que ressuscitaram até ali, acabaram envelhecendo depois, adoecendo e morrendo no final. Nenhum deles está por aí há dois mil anos, uh, caminhando pelas ruas, o que mostra é que as curas que nós encontramos nos Evangelhos e no livro de Atos tinham, tinham um objetivo muito particular para aquele momento e aquele lugar. Não há como entender a razão de Deus permitir que uma criança adoeça sem esperança de cura, definhando o dia a dia diante dos olhos de seus pais e amigos, só dá para nós aceitarmos que no final a razão estará com Deus. No final do livro de Jó, nós vemos que Deus não explicou a Jó a razão do seu sofrimento. Mesmo assim, no final, Jó entendeu que Deus estava com a razão e que não cabia a ele, Jó, discutir com Deus ou questionar os motivos de Deus. É sempre bom lembrar que Jó chega ao final do livro e continua sem saber a razão do seu sofrimento, ou sem saber como aquilo tudo começou. Nós sabemos de onde vinha o sofrimento de Jó, porque nós vemos os dois primeiros capítulos do livro que leva o nome dele, mas ele próprio não leu aqueles capítulos. Portanto, até o fim, ele ignorou o que aconteceu nos bastidores da sua vida. Um grande consolo do próprio livro de Jó para aqueles que perdem seus filhos, está na forma como Deus recompensa Jó no final. Veja o capítulo 42, versículos 12 e 13, que dizem assim, E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter catorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. Também teve sete filhos e três filhas. Agora compare com a condição inicial de Jó. No começo do livro, no capítulo 1, versículos 1 a 3, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas, possuía ele sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. No final, ele recebe tudo em dobro, menos os filhos. Os filhos que ele recebe são em mesmo número, no mesmo número de filhos que ele perdeu porque filhos não são como camelos, ou casas, ou, ou jumentas, ou, ou ovelhas, não. Deus tinha permitido que os primeiros filhos de Jó morressem, mas isso não significava que Jó os tivesse perdido. Quando tudo aquilo fosse enxergado no, do ponto de vista eterno, no final, Jó terminaria mesmo com o dobro de filhos. Aqueles que ele possuía no início e morreram, mais os que ganhou depois. Isso porque os primeiros ele nunca tinha perdido. Apenas Deus tinha permitido que se separassem dele por um breve período da sua vida. Mas eles estavam já esperando por Jó, quando Jó partisse desse, dessa vida.